0: Pero sí que tengo que decir que desde muy pequeño he sido muy exigente conmigo, muy, muy, o sea, excesivamente exigente, ¿no? Excesivamente me refiero a, a que en momentos no disfrutas de lo exigente que eres porque siempre crees que quieres más o crees que puedes más, ¿no?
1: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy. Tu pie de gato favorito, tu bisturí preciso, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. ¿Sabías que más de 10 millones de personas usan algún material de Petzl a diario? Suena a barbaridad. Pero gracias a conocer este dato, he llegado a la siguiente reflexión que nunca antes me había planteado. En 2011, recién he empezado a escalar, compré mi primer material de Petzl, el recién lanzado Grigri 2. Hoy tengo la suerte de poder presentarte una de las entrevistas que más ilusión me ha hecho hacer desde que empecé. Pachi Usobiaga. Era el vigente campeón del mundo de escalada el año que yo empecé a escalar, el primer 8C más a vista del mundo. Y era un chaval delgadito como yo, que demostraba que entrenando y dándolo todo, con motivación, con perseverancia, podía llegar lejos. Un auténtico referente, no solo para mí, sino para la escalada de dificultad y de competición en nuestro país durante años. Tras intentar cuadrar esta entrevista durante bastante tiempo, hoy ha sido el momento. Te presento a la persona que hay detrás de todos esos titulares. Dentro, Pachi Viaga. Hoy tengo la suerte de estar aquí sentado junto a uno de mis referentes, Pachi Viaga. Y una entrevista a la que realmente me hacía especial ilusión. Porque para poner las cosas en contexto, yo empiezo a escalar en 2010. En 2009 había sido el campeón del mundo. Y más tarde, bueno, ya muchos más años más tarde, llegamos a entrenar juntos una temporada. Me ayudaste a alcanzar el octavo grado. Y bueno, pues siempre ha sido una persona con la que me hacía especial ilusión hablar. Así que nada, Pachi, muchas gracias y bienvenido a Rock and Joy.
0: Mm, buenas tardes.
1: Pues... Vamos a empezar por el principio de los tiempos. ¿Cuándo y cómo conoces la escalada?
0: Bueno, yo tenía 10 años y cuando empecé a escalar, y realmente no recuerdo muy bien si tenía 9 o 10, cuando, cuando de alguna manera tuve el primer flechazo con la escalada. Era, <risa> con mis padres siempre solíamos ir al monte, yo era muy activo, era, pues, jugaba pelota a mano, jugaba fútbol, eh, corría atletismo, saltaba a altura... Era muy inquieto y viendo un domingo a la tarde, la fin imposible, uh -huh. estaba Miriam García Pascual y fue algo muy heavy, es como la vi escalar y fue como yo quiero escalar. Ya, mis padres sabían que yo era un culo inquieto y bueno, cuando me daba por el skate pues quería patinar, cuando me daba por algo pues iba a muerte con todo, ¿no? Pero... Aquello fue algo diferente, era como algo muy, muy inalcanzable para mí, pero que me, se me metió muy dentro.
1: Sin haberlo probado, sin solo, haberlo probado. solo de verlo.
0: Increíble, sí, 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 sí. Y me acordé entonces, me vino un flechazo de, de un verano que solíamos venir aquí a Pineta, aquí a Huesca, a llevar a mi, a mi tía, que, que era la cocinera en, unos, eh, en unas colonias de, de montaña de verano. Y recuerdo haber visto unas cuerdas y alguien subiendo por una pared. De, tendría siete años, ocho años y me vino ese flechazo y se, se unió todo entonces eh, yo Aitama, yo, yo quiero escalar quiero escalar y en el polideportivo donde solía ir a jugar a pelota pues había un rocódromo pero estaba justo detrás de unas escaleras que yo nunca pasaba allí <risa> y fue pues, un poco ahí donde empecé a escalar a 200 metros de casa de los Aitás donde he vivido yo muchos años había un rocódromo y, y, y claro, los aitas no sabían de nada yo quería escalar empezamos en alguna roca con algunos amigos así con una cuerda de 7 metros o 10 metros así en unos tumbarrales pero yo la sensación de escalada la tenía, aunque eran tumbarrales, yo hacía para ponerme la pared como una, como una rata ya en vez de ir como en un tumbao ¿no? <risa> quería escalar, quería parecerme a aquella Miriam García y a aquellos escaladores que había visto en la televisión y entonces empecé a esperar los alfilos de lo imposible cada domingo hasta que pues, ya hace muchos años, pero conseguí que me comprasen el material, el primer material, porque con 10 años yo no tenía cash para comprarme nada, me tuvieron que comprar un, un arnés, unos pies de gato gigantes, porque claro, vas a crecer, ¿sabes? <risa> y, y fui al rocódromo de ibar y entonces pues había gente allá, oye, y mis, ¿le podéis eh, coger? ¿Sabes? Así. Y bueno, pues ahí empecé. Y bueno, pues poco a poco empecé a escalar. Con los de allá, siempre al ser tan pequeño, mi padre se hizo responsable de mí. Y hasta los 14 años aprendió a asegurar. Al principio me aseguraba con, un con el cinturón del pantalón. Porque yo pesaba muy poco. Después ya un arnés, de estos de cinta de espeleo. Después ya un arnés. Después de, del 8 el grigri, ¿no? Y, mm. y fue una evolución. Y hasta que con 14 empecé a... Bueno, eh, solíamos ir a Araot, a, más conocido así, Oñate, ¿no? Más mm. así conocido como Oñate. Y ahora, pues, todas las vías que han salido. Pero en aquel momento, pues, ya estaba el sector Corea. Eran los inicios del Corea, estaba allá, ya habían equipado y habían hecho la Panoramics, que fue una de las primeras en el muro. Y Manuveriane creo que fue quien la equipó y, y bueno, sin más. Y, y yo iba a los sectores de vías fáciles, que en aquel momento pues había mucha... No, había desinformación sobre la escala deportiva porque eran los inicios. Era, era, era la época donde la escala deportiva se utilizaba... ...como medio... ...sobre todo de Neibar donde vivía yo... ...como medio para ir a la montaña... ¿no? ...para soñar en el Himalaya... ...en el Alpes... ...en el Himalaya... ...y entonces claro yo... ...sentía que a mí me molaba aquello... ...la deportiva... ...me molaba... ...la competición... ...me, me, me moría por Bernabe Fernández... Dani Andrada que era muy joven... Pacharocena, Arocena... ...Chema Gómez, Carles, Ana Ibáñez... ...que luego fueron mis amigos pero eran mis ídolos yo me compraba el material soñaba con el material que tenían ellos eh, hasta que con 14 años pues eh, unos que luego fueron se convirtieron en mis hermanos padres y familia me junté con la gente de Vergara uh -huh. José Mulas, Miguel Mulas Aitor Pairós eh, Javier eh, Martín Ramírez que fueron quienes me, me, me adoctrinaron con, con 14 años. Y voy tomar una responsabilidad que claro tú con 14 años, cuando esto tú te crees mayor, es un puto crío. Y me engancharon y, y dentro de todo lo que ellos, para ellos era la escalada, me, me, me enseñaron a lo que es ser escalador, que es viajar con la esterilla y el saco, que es llevarte el hornillo, ¿no? Es una cosa que en casa con 14 años no me habían enseñado. Y, y entonces pues fui aprendiendo a Fui aprendiendo un poco, poco a poco, lo que, lo que significaba la escalada y, y, y lo que la escalada eh, llevaba alrededor. <risa> y, y en esa época yo recuerdo que, que en esos primeros años también tengo que decir que hubo un momento de frustración. Yo un 14 años pues pegué el estirón <risa> y ya fue como, sí, estoy aquí. Pero entre los 10 y los 14, mi carácter de, 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 de querer ser bueno pues me, me pasó factura casi dejo de escalar porque yo entre semana idealizaba mi escalada idealizaba mis movimientos copiaba lo que veían las revistas esos movimientos de talón de puntera, ¿sabes? esas cosas eh, y había visto a la gente hacer como campus en el boulder y yo lo intentaba escalar sin pies entonces me imaginaba lo que podía llegar a hacer y llegaba el fin de semana y yo tenía mucho miedo y no podía escalar y entonces cargaba con mi padre, que el pobrecillo, que me acompañaba cada día.
1: ¿Miedo a la caída o y, miedo al rendimiento? A la caída, hmm.
0: a la caída. Que al final luego evoluciona a ser miedo al rendimiento, ¿no? Pero es miedo, hmm. inseguridad. Y claro, en esa época no había vías de iniciación como ahora. Las vías de iniciación eran vías fáciles para ellos equipadas por gente fuerte normalmente con unos opciones que no te caigas que te matas y, y entonces era, estaba prohibido caerse es como era como caerse en una vía ferrata está sabemos que está prohibido tú eres t2 yo soy sí. t2 es que está prohibidísimo o sea llevas eso de alguna manera para tener una seguridad pero es que si te caes está prohibido o sea no te puedes hacer mucho daño ¿no? y ahí era lo mismo Quizás es más inconsciente porque es un crío, pero sí que tenía esa sensación de miedo. Hasta que crecí un poco, ya llegaba a los agarres, tenía un poquito más de fuerza. Esa técnica que durante años, pues de alguna manera, pues habías aprendido a gestionarla, pues evolucionó. Y entonces aprendí a controlar el miedo con la concentración de lo que estaba haciendo. Y... Ahí fue un punto muy importante de, 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 de sentirme de, hostia, pues hago mi primer séptimo, al, la semana hago mi primer 7B, me agarro a la reunión el mismo día en un 7B a vista en la reunión, ¿sabes? Es Joder. como... Y, y veo que sí, que me gusta, que, que es real, que, 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 que la escalada que, que todos han soñado, que era el 7A, hostia, ha salido y, y el 8A está muy lejos. Pero el 7B no, y todas esas vías que había visto durante cuatro años cuando veía a la gente súper fuerte, los escaladores, las estaba haciendo. Tenía 14 añitos. Y a eso fue un, 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 un punto muy importante. <risa> Hasta que el, el año que cumplía. Pues todo esto con 13, y al año que cumplía 13, o sea, cumplía 14, este, José Mulas y Beatriz Jiménez, que era su, es su mujer, competían. E iban a Madrid al Campeonato España Absoluto, que también se celebraba el juvenil. Y en aquella época el juvenil era, era de, de nada a 17. Entonces, pues yo, ahí da, ahí da, ahí da, venga, va, que quiero ir, que quiero ir, que quiero ir. a Amá, que quiero ir, que quiero ir. Y, y, y mis padres se les venía grande. ¿Cómo que ir a Madrid a competir? Y bueno, ya les convencí. Y allí nos fuimos. Y, pues bueno, hice segundo detrás del, del Cabe.
1: Y tenía 14.
0: El, yo tenía 14 y él tenía 17 o algo así. Y entonces, en aquella época, uno de mis grandes ídolos era David Carretero, que lo considero como una referencia para mí que ha sido un poco quien marcó mis inicios. Junto con Pachero Arocena, Josune, Ricardo Tegui... Realmente fueron gente muy, muy, muy importante ¿no? en, mi, en mis inicios. Como referencias unos y otros con cercanía. Y, da, y David era uno de ellos, ¿no? Era, era joven, David tenía 16 años, tenía 3 años más que yo. Entonces, como que yo era un chapas, yo los volvía locos. <risa> <risa> Me encuentro un niño como yo, le digo, ¡Ah, esta mierda, chaval! Y, y realmente yo he sido muy, muy, muy inquieto y muy de intentar absorberlo de los demás. La energía esa, cómo haces, cómo hiciste esa vía... Y cosas que salían en las revistas, yo me las memorizaba y, y les preguntaba. Y sabía, y no sé qué, y no sé cuántos, y cómo era el paso, ¿no? Y, y, y él le, le habló al seleccionador de mí. Entonces, cuando hice segundo, al bajar, vino un tal Pera Lloveras, uh -huh. que fue mi primer seleccionador. Me dijo, vamos a dar una reunión con todo el equipo y me gustaría que vinieses. Y claro, me encuentro en una habitación con Dani Andrada, que hablaba de la action Direct, que había estado ese año, había estado en agosto probándola, eh, David Carretero, Pachi Arocena, bueno, toda la creme de la creme, tío, yo estaba ahí flipando, yo decía, pero... y no, bueno, pues, es una reunión de equipo, para, bueno, es el Campeonato del Mundo Juvenil en, en octubre, me gustaría que vosotros fueseis, luego ellos les decía sobre la Copa del Mundo y todo eso, y ya me llevaron. Y fue guay porque Pera confiaba en la evolución y aunque los resultados de fueron, bueno, fueron malos, ¿no? Malos o yo qué sé, te cagas, vas allá y te cagas. Yo fui y me puse enfermo de los nervios que tenía. Pero confió en mí e hizo que... Y también tenía suerte de que no había más competencia. O sea, no había niños de 14 años que hiciesen 8A. Hmm. Y entonces pues, pues hice, no sé si la primera competición, si miro el archivo era, hice 25 o 26, hice último en la semifinal, al año siguiente hice quinto del Mundial Juvenil, al año siguiente hice tercero. Y bueno, ya fue una evolución, a lo que ya podría ser el, 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 pues más lo que se sabe de Pachi. no Ese es el inicio y que, fue, que hubo casi un momento de dejar de escalar por frustración hasta que cada vez disfrutas más, uh -huh. pero sí que tengo que decir que desde muy pequeño he sido muy exigente conmigo. Muy, muy. O sea, excesivamente exigente, ¿no? Excesivamente me refiero a, a que en momentos no disfrutas de lo exigente que eres, porque siempre crees que quieres más o crees que puedes más, ¿no? Pero bueno, eso es un poco el inicio hasta, hasta los... pues no sé, hasta los... no sé. Hasta los 18 o algo así.
1: Al final entra en una etapa de, de transición curiosa, ¿no? Porque no era el inicio de la escala deportiva. Ya entra a escalar en un rocódromo, ya había estructuras de competición, sin embargo, todo estaba como naciendo, ¿no? La gente estaba empezando a, a crear este deporte y llega ahí, pues, justo como para coger la ola, ¿no?
0: Sí, pero todavía no se sabía nada. Es decir... Yo, el primer muro donde escalaba era vertical. Cuando llevaba año y medio, hicieron un desplomito de 15 grados. Y no había presas. Y ahora recuerdo que cuando, de alguna manera, me dieron eh, carta blanca de, de, de que iba al Campeonato de España, yo había estado un mes entero sin escalar. Porque... Bueno, las vacaciones las hacíamos en el Pirineo, donde venás que ahora está resurgiendo para la escalada y realmente se está uh -huh. convirtiendo en un sitio que están equipando zonas nuevas. Y, y la deportiva realmente está. Hostia, está, está Lucas. Hay gente que realmente está apretando para, para evolucionar el valle, pero antes el valle era un valle de, de, de montañismo. Alpino, sí. Y claro, había unas placas tumbadas y eso pues iba a veces, pero eso para una competición que donde requería desplome o no, no, no servía de nada entonces casi un mes que no hacía nada luego me iba donde, al pueblo de mis abuelos de los haychichas y me acuerdo que me dediqué tres semanas haciendo presas de madera con retails o recortes de madera de una fustería que cogimos de, 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 de fuera me las llevé al garaje de mis haychichas y me tiré tres semanas haciendo presas. Y no era más que tacos que los limaba a mano. A mano. Con el taladro los taladré. Y después, cuando fui a Ibar, con mis ahorros, me fui a la ferretería, compré tornillos. En esa época no había roscachapas, la, la tuerca de atrás que se sí. clava o que se engancha con tirafondos. Y con una arandela y con una tuerca, una a una, las colocaba iba atrás sin mover mucho el panel, ponía la tuerca, luego las ataba y me tiré no sé cuántos días montando y cuando ya una vez lo monté me dediqué dos semanas a gas a entrenar para el Campeonato de España. Y hice, e hice lo que nunca hay que hacer. O sea,
1: Llegar reventado. Reventado.
0: Reventado. Y bueno, hice segundo. Súper contento, pero reventado. Y también te diré, tardé muchos años en entender los calentamientos, cómo se hacían las competiciones porque nadie me enseñó y porque cuando iba a las competiciones me juntaba con amigos con los cuales podía entrenar y en vez de dedicarme a calentar para ir a rendir a la competición, me dedicaba a hacer bloque con ellos dos horas, dos horas y media y luego salía reventado a competir y hacía tercero de campeonato del mundo de juvenil y con el tiempo un día me di cuenta de que había que calentar lo justo. Sí.
1: A alguien vería ¿no? Que lo hacía
0: No, un día me lesioné de un dedo, pero ya de mayor, ya tenía 18 años o así, y no podía hacer mucho pulder. Y entonces hice lo justo. Y dije, joder, tío, pero si iba fresco como un polo. Y entonces me di cuenta que había que calentar lo justo. Pero lo justo, justo. Y fue un gran aprendizaje, no sé, es como, parece mentira, ¿no? Porque ahora los niños vienen y te pueden preguntar, ¿cómo hacías esas burradas? Pero es que estos niños no se dan cuenta de que ya les están enseñando cómo hacerlo. A nosotros no, a nosotros, yo me lo pasaba bien allá. Yo iba a las competiciones, a las Copas de Europa Juvenil, a... y me dedicaba a hacer bloque con la peña. Con el Leo Holding, el no sé qué, el otro, allá, pum, venga, va, Leo, va, 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 va. Y luego salíamos reventados. Y los franceses muy listos ahí estaban, como que no hacían nada, ¿sabes?
1: Mirando, diciendo sí. esto. Y van ellos a pinchar. iban aprendidos.
0: Y nosotros se reirían de nosotros diciendo, estos están chaladísimos, tío. Pero nos lo pasábamos bien. Sí, sí. Al final sería solo cuestión de currículum. Quiero decir que al final no hubiese cambiado nada en, en, en la evolución. Mm. Hubiese habido mejores resultados, seguramente. Eso estoy convencido. Pero no hubiese cambiado nada. Las, las sesiones aquellas que hacíamos eran increíbles. Y el post competición era cuatro días muertos. <risa> decía, ¿cómo me cansan las competiciones? Y me tuve que dar tu cuenta años más tarde de que la liábamos gorda, tío. La liábamos que te cagas, la liábamos. Venga.
1: Sí, sí. <risa> Gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo, y todo esto envuelto en un neceser resistente super chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web, y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, J -O Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, climbskin.com, climb de escalada y skin de piel, tujuntito.com y el código JOY, j -O y en mayúscula. Pachi, tu nombre va un poco ligado o muy ligado al entrenamiento. ¿Cuándo comienza esa relación con el entrenamiento? Porque esto que me estabas contando no era entrenar o no era entrenar de una forma, desde luego, planificada, sí. estructurada.
0: Bueno, yo empecé a entrenar ya con, con, con José Mulas y con Miguel Mulas, yo ya empecé a entrenar. Pasa que no le llamábamos así, ¿no? Sí, íbamos a entrenar y ya está. Y hacíamos cosas que hago ahora, ¿sabes? los circuitos que se hacen ahora. Pasa que yo, bueno, me decían, venga, va, hoy hacemos traves de 35. Venga, pues ya está. Hoy hacemos de 60. Vale, pues tampoco había ese orden que hay ahora, ¿no? Que se sabe. Y me acuerdo que la primera vez que testé de alguna manera una planificación, aunque fue muy a corto plazo, fue con Ricardo y, yo, y Yosune, que estuve entrenando nada, era un día a la semana, para preparar un campeonato del mundo uh -huh. y vi que hubo un cambio. Hostia, tío, qué bien esto. tal Pero bueno, luego empezó un, un centro de tecnificación que se, llama Sutic, eh, se llamaba Sutican, Sutican en, en Vitoria. Y entonces con John Gurutz Guru y con Garbiñe empezaron a planificar el, el grupo de, de, de entreno. Y ahí empecé a seguir algo, pero éramos ya era una edad ya que no, no es como ahora. Era como, venga, voy haciendo, a veces sí, a veces no. Tampoco testé lo que era el rendimiento de, de eso, ¿no? Y encima un día haciendo, el primer día de todos haciendo un máximo en pres de banca me lesioné crónica, el acromio clavicular ¿no? empieza ya así ya, ya, ya no mola después de eso me motivé por entrenar y con un amigo mío, Eco García eh, y Nefo pues planificamos un, un, un entreno y realmente me fue muy bien, los primeros ciclos tío, me sentí inhumano y, y muy bien pero mmm, necesitaba quizás más información hmm. y no la escuchaba ¿vale? es como no la escuchaba es una de las cosas más importantes que he aprendido para después yo entrenar escaladores y, y me acuerdo pues que me vino una frustración una desmotivación y un bajón tío de, de cojones de que dejé de entrenar después de tres meses o cuatro dejé de, de ir al roco ...y casi en un... ...mi objetivo fue en un año... ...porque me junté con Dani Andrada... ...y lo pillé como un referente... ...en ese momento para... para salir de aquella desmotivación... <risa> ...y fue escalar... ...tantos días como pudiese al año... ...en roca... ...en roca... ...y entonces empecé así... ...empecé así... ...pup... ...poco a poco... ...pero de repente... ...pues empecé a hacer 8C más 9A... ...hice 8B a vista... ...me di cuenta... Que me había estancado. O que podía llegar a más. Y al mismo tiempo, Ramón, Julián y, y Edu
1: estaban con David.
0: Estaban con David y, y estaban entrenando, no sé si bien o mal, pero entrenando a tope y, y lo estaban petando. Y claro no eran Ramón un australiano y Edu un neozelandés que los ves en la revista, no, eran los con los que competía, que me sacaban una presa o le sacaba yo una presa y dije me voy a poner a entrenar y entonces es muy, es muy, muy curioso ¿eh? es una historia así que siempre la he contado y es muy curioso porque estaba ahí probando la Ildomani y la tenía a punto y casi la hago pero no la hice y y entonces dije bueno quiero hacer esta y la da la Ola y me ¿no? pero veo que bueno voy a probar a entrenar entonces dije quiero entrenar ¿No? y entonces bueno pues quiero entrenar quiero entrenar y voy donde John Lazcoz que es el chico que me había entrenado con 17 años que era amigo mío y le digo John tú que quiero entrenar y me dijo yo paso a entrenarte tío pero vas a durar un mes y te vas a ir a la roca ya sé cómo eres pues vale, pero que lo quiero hacer y nada no, nada. No, no. Yo no enti entiendo ahora, porque es que realmente, si me conociese, la, la, lo que tenía que haber pasado era eso. Era eso, era que volviese a escalar, ¿no? Pero mmm, di con una super persona, un super entrenador, que justo fue que la, el gobierno vasco nos empezó a, a dar unas ayudas por hacer no sé qué vías y y coincidió entonces de repente estoy con un tal Johnny Iriberry en una consulta como tú y yo ahora y, y, y me dice bueno yo soy John yo Pachi y tal no sé qué y yo quiero hacer 9A y me dice bueno pero qué quiero hacer 9A y quiero entrenar y me dijo pues vale a tope <risa> Entonces John al principio tuvo, tuvo como ayuda de John Lazcoz, que era más experimentado en la escalada, porque John Lazcoz ha hecho hasta 8C más y en aquella época creo que había hecho 8C o algo así y, y, y sabía de escalada, ¿no? Entonces pues, tuvo un poco de ayuda sobre todo a la hora de marcar directrices de cómo traspolar, porque el tío era máster en, en deporte y era máster, era un, es una máquina, es una máquina. Y entonces para traspolar lo que era todo lo que él sabía a la escalada, pues... Se hicieron un poco de tándem al principio y luego ya pues fuimos Johnny River y yo a, a tope durante tres años. Y en tres meses, pues hice La Indomani, hice la niña Ameriquetan, le hice de un método que nadie lo ha repetido este método. Ahora lo hacen. Para mí es un escaqueo, pero, pero bueno, puede ser que. Bueno, para mí es otra vía. <risa> y le da nueva más. Y yo.. Le 9A y ya está, y no pasa nada, lo, lo, me, me da igual. Siempre en esa época, cuando rogo, repetí biografía, y repetí muchas vías, decía que realmente la más dura era Iñameriquetán, la que más me había supuesto. Y el hacer esas dos vías aquel mes de marzo, porque yo empecé un 25 de diciembre del 2002 a entrenar, y el, el 9 de marzo hacía la ildomani el Ramón el día 8 de marzo hacía la, la Rambla, la primera de la Rambla, mismo año y el 29 yo hacía la 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 Iña y, y John quería realmente él quería quería ayudarme para la roca, pero él era entrenador de competición. Y entonces me fue ahí comiendo un poco la cacharra, un poco ahí, está, está motivándome, ¿sabes? Y ya me había enganchado porque claro es que me había que funcionó me, tío en tres meses me había puesto no como nunca a años luz de, de lo que podía haber hecho en mi vida y, y entonces pues empezó una gran lucha hasta hacerme un hueco en el equipo nacional porque
1: pero tú ya había ido
0: sí yo ya iba yo ya iba pero era un paquete yo cuando pasé de, 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 de juveniles a esto, pues sin ninguna planificación y sin nada, iba y, y lo hacía muy mal, muy mal. Pero luego en España, pues era como fácil hacer primero o segundo, ¿sabes? No, segundo. Estar ahí era como fácil. O sea, era como que ese plato ya lo tenía ganado. Pero emocionalmente el internacional no. Y entonces... John se emperró un poco, pues, de, 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 de... Bueno, se emperró, no. Me intentó motivar para la Copa del Mundo y todo eso. Y, y, pero no me llevaban. Yo estaba ganando las Copas de España. Hacía empate siempre con Ramón. Porque en ese momento yo estaba fuerte ya. No era que no teníamos espacio para ver la diferencia de, uno, de unos a otros. Porque esto es uno de los problemas que teníamos en España. Es decir, que a mí me sirvió como motivación. Pero ahora soy realista y, y, y hubo un momento, un impasse que me sacaban una presa. Pero en realidad esa presa en una Copa del Mundo eran 20. ¿Por qué? Porque el nivel, el nivel era X en España y entonces pues, las vías daban para tanto y entonces todo se concentraba en tres movimientos. Pero ya cuando ese 2003 ya empezaba, arrancamos con la Copa de, de, de España ya no había presas de diferencia. Y no estaba seleccionado, y estaba ganando. Teníamos problemas internos entre el seleccionador y yo, y al final, bueno, es un poco un problema, ¿no? Yo, yo siempre he sido muy, muy... Bueno, no me he callado la boca, hmm. ¿no? Eso tiene sus partes buenas y sus partes malas, ¿no? Y pues a veces pues te toca las malas. Y entonces me acuerdo un día, después de ganar una, la segunda prueba de la Copa de España en, en Marbella.
1: O sea, la única que se ha hecho ahí.
0: No, Copa de España, ¿eh? <risa> no del mundo, de A España, ver. 2003. Era, <risa> no sé si era mayo o algo así. Bueno, si no estuve dos horas comiéndole la cacharra al que era, al que ha sido el presidente de la Federación, el, el director técnico, al Luis Ginés de la Federación Española durante dos horas comiéndole la cabeza, tío. <risa> diciéndole, pero pero ¿por qué no me dejas que me lo pague, tío?
1: Ah, no te dejaban ni No, ir. porque
0: hubo algún problema en el pasado y entonces ya antes se podía pagar uno, luego pero lo quitaron. Y yo decía, pero ¿por qué no me dejas que me lo pague, tío? Si es que no te cuesta nada, solo me tienes que inscribir. Y, y al final, me acuerdo, uh, conseguí, pagándomelo, ir a una Copa del Mundo a Leco. E hice 11 A una presa de la final. A las dos semanas era el mundial.
1: ¿Por encima de Ramón? ¿O él entró en la final ahí?
0: Hostia, pues eso no me acuerdo, tío. Yo solo sé que a las dos semanas... Era el campeonato del mundo. E hice segundo. ¿Sabes?
1: ¿Y ¿Ahí te llevaron?
0: Sí, porque era el campeonato del mundo. Entonces el campeonato del mundo... Tenía como una selección diferente. <risa> y creo que me había perdido dos copas del mundo ese año. Entonces, hice segundo en otra prueba de Copa del Mundo, hice no sé qué, no, acabé ganando una prueba de Copa del Mundo y quedé cuarto en Copa del Mundo. Sin ir a dos, que bueno, que al final la, la, la media la haces de, de las mejores, ¿no? Y quizás tenía que haber sido así, ¿no? Y ya está. Pero, claro, y ya no perdí nunca la, 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 mi plaza, ¿no? Podía hacer lo que si sí me apeteciese e iba jugando con las federaciones. Es decir, ahora me interesa ir a la Copa de España para para ponerme en modo competitivo. Ahora no me interesa ir. Y de repente, ¿pero cómo no viene? Al año siguiente, contrato. Por lo menos tenéis que ir a todas las campeonatos de España. <risa> yo jugaba, jugaba un poco con, 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 el, con la legalidad, ¿no? Para a lo que me interesaba a mí. Al final decía, bueno, yo tengo, yo sabía, ¿eh? Tengo la motivación y la energía para X competiciones. Y sé cómo funciono. No me interesa ir a estas. Me cansan, ¿sabes? Bueno, pues, no voy. O... Voy a una comp de barrio porque me interesa ponerme en modo competidor. Y pues voy, ¿sabes? Jugaba un poco ahí porque ya me conocía y eran mis estrategias y todo, ¿no? Entonces los volvía un poco locos. Porque, como sabrás, pues bueno, pues toda la top 30 en ese momento, monopolio de muchos años de, de, la, de los rocódromos, ¿no? Vendían las competiciones como, como parte de premio, ¿no? A los rocódromos que, que montaban y e, iban con traemos a los campeonatos los campeones de, o campeones de copa del mundo campeones del mundo o los mejores del mundo no que éramos ramón edu y yo pues, ahora claro, de repente no ibas y no había ningún contrato que, que esto ahora eso cambió y de hecho ahora por ejemplo mmm, aunque no compitan los, los masters tienen que ir aunque sea a, a hacer acto de presencia no es, es, es una realidad
1: Pachi, hablando de todo esto, o sea, no me queda claro que. O sea, que... sea lo
0: del entreno, tío. Claro no, 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 no. no, no, no se me sea... ha ido la cabeza. No, no, no. Y, y voy a, la, a tu pregunta, porque es que quien esté escuchando esta hora flipado, porque me has preguntado una cosa y me he ido de los uy, cerros uy, de VDA Yo
1: encantado. No,
0: no, no, no. Con esto lo que quería decir es que con John, con John, no entré en el, en el alto rendimiento, pero a, a tope en, en nada, ¿no? Es como fue un boom. Hacer novenos, eh, subcampeón del mundo, optar a ganar la Copa del Mundo. Ganar prueba de Copa del Mundo, ¿no? Que era un sueño, era era, era un sueño. Y ahí, uh, después de tres años con él, y luego seguramente saldrán esos años, ¿no? Pero después de esos tres años con él, me dijo, Pachi, tío, ya no puedo ayudarte. O sea, no, no, no puedo ayudarte más. Y entonces cambiamos el método y era... Se convirtió en un... Como un asesor... De, vale, pues yo me preparo todo y tú me das el ok y resulta que siempre era ok <risa> y entonces ahí es cuando empecé yo pues a evolucionar un poco el, el... necesitaba evolucionar lo que estábamos haciendo mm. y fui evolucionándolo siempre a la tendencia nuestra que era pues el, la periodización ATR ¿no? Eh, que, que es lo que fue la base y ha sido la base durante mucho tiempo y siempre iba evolucionando en ello Claro, ahora puedo pensar que las cosas que hacían eran barbaridades. Pero barbaridades, tío. Una... De, de hecho, uno de los nuevos vídeos de YouTube era una sesión mía entera, entera, de un día de los duros, ¿no? Enseñar realmente lo que se hacía.
1: sin, 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 sin... Lo mismo ahora te rompen, ¿no? No, no lo haré yo. <risa> <risa> Pondré un
0: máster de estos así, un, un máquina que me aguante. Porque yo sé que no aguanto eso. Hmm. Pero ahora me puedo dar cuenta de que de, así estoy ahora. Hmm. Estoy roto.
1: También hacían barbaridades eh? Edu sí. Y, sí. Sí. No, y Ramón. Sí, igual, igual. Con igual, David, sí, igual.
0: sí, sí. seguro, seguro. Nueve horas, diez sí. horas. Sí sí, 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 lo que fuese, ¿no? Era como... Pa, pa. Así que hay anécdotas... ¿Estamos en... en ¿Sabes? ¿Estamos en rodellar o no? Sí, sí. Digo en el esto, sí, ¿no? Sí, Estamos, sí, Vale, digo para... Que sí, no, sí. no es atemporal, ¿no? No, no, no. hoy hablando con... <risa> con Ana Belén sí. eh, hoy anécdotas no le decía tía es que tú tú sabes el electroestimulador ¿no? el electroestimulador el Compex que siempre o el Cefar o, bueno, por no hablar de marcas ¿no? porque había muchas pues hubo un momento que era una obsesión y y entonces tú entrenabas seis, siete, ocho horas y te ibas a casa y después de cenar te ponías una hora más de Compex de fuerza resistencia tío un día en el antebrazo, otro día en el bíceps, otro día en el tríceps, tío. Y eso, lo único que lo soporta es la puta motivación. <risa> y cuando pasa un año o un año y medio, porque es una puta miseria de vida, al final es, es, es una locura, es una locura. Es como no tienes vida, es, estás ahí, valoras. ¿Qué me aporta? Vale, tiene unos aportes positivos pero ¿es suficiente lo que me aporta para lo que me estás exigiendo? No, fuera, ya está. <risa> fuera complex ¿sabes? <risa> fuera. No quiero saber nada del complex ¿no? Era como muy... Gra... Bueno, era la motivación en esos momentos lo que nos llevaba. Pues son barbaridades que hacíamos. Yo las considero barbaridades. Y aún así pensábamos que sabíamos mucho más que anteriores generaciones que hacían auténticas barbaridades de otra manera. Y, bueno, es divertido, ¿no? La evolución y todo, todo cómo ha ido. Y, y el entrenamiento en sí, de ahí salió lo de PUG Training. Salió. De que estaba un día cuando no estaba escalando, porque, porque paré de escalar después de la lesión y todo eso, y un día me levanté y qué puedo hacer. Y, y, y bueno, había Facebook, ¿no? Y puse Pachi Training. <risa> Entrena online conmigo, ¿no? Y de ahí salió y ya llevo 10 años. Claro, ha cambiado mucho todo. Ha cambiado todo... Desde que tú estuviste incluso ha cambiado mucho. Estos últimos cuatro años, si no recuerdo mal, estuviste en el 2018. Hmm. Y ha cambiado muchísimo. 2018 quizás era un poco al, al estilo soviético aquel. Y ha cambiado muchísimo, muchísimo. En base a todo lo que se sabe. Es que, claro, es, es, y creo que en los últimos, realmente considero eh, en los últimos cinco años que ha habido una revolución. Sí, sí, sí. Porque bueno, pues hay artistas, eh, doctores, eh, frikis, eh, todos son los mismos, como Pedro, que, que realmente han hecho revolucionar el entrenamiento. Porque realmente eh, son unos motivados de, de la historia. Y, y eso, en personajes como nosotros, bueno, como yo, me ayuda. Pero yo, mmm, ya has oído, yo aprendí entrenando. Y es como lo he hecho siempre. Y es mi metodología de ensayo-error y con esto me quedo. O sea que ha llegado un momento ya que, que, que ya es muy científico todo lo que está pasando. Y es muy fanático también. Es muy motivado. Y me gusta coger de uno y otro y hacer en mi propio menú. Porque hay partes muy importantes que no están en los números. Y, ya, y, y me funciona funciona con los clientes me funciona conmigo cuando no estoy roto y, y realmente estoy contento con la evolución uh -huh. y estoy contento de lo que he aprendido porque, o sea, yo lo que hacía y lo que han hecho mis clientes también, que les ha ido bien tú has dicho, yo hice mi primer 8A sí y te funcionó <risa> y con mi sistema... Ha habido no sé cuántos <ríe> mundiales del ADAM.
1: No no podía terminarlo, pero me funcionó.
0: Claro. Y el ADAM ha sido campeón del mundo en bloque, en lead, ha hecho 9 c, mm. era down y... y tac, 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 tac. Quiero decir que al final también hay que decir ¿eh? que, que si estás motivado, el 99% de los entrenos pueden funcionar. Pero funcionan. Y ahora hay que buscar la... Pues la evolución es lo que está pasando, ¿no?
1: como entrenar menos y rendir más. Exacto.
0: Ahí está. ¿no? Hace ya unos años que mi metodología ha cambiado y que, que es cuando lo he entendido, que es posible ¿eh? cuando lo he entendido. Porque yo, ya digo, es ensayo-error. Si a mí cuando entrenaba me decían que hay que entrenar menos y más calidad, yo te digo, ¡un churro! Que tengo una copa del mundo de aquí a un mes. ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? que No, no, lo que digo es que al final... Es gracioso, yo a mí en ese momento me dicen, tienes que entrenar menos porque te va a ir mejor y no estaba preparado para ello. No, no, era imposible que me dijeses eso. Y con el tiempo me he dado cuenta y ha cambiado todo, ¿no? De hostia. No, no, el objetivo es mínimo entrenamiento para el máximo rendimiento, punto. O sea, ya está. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. Y se puede, y se puede. Y ahora, con todos los estudios que se están haciendo, pues es mucho más fácil equilibrar, regular e ir por este camino. Hmm. Y, y realmente los austríacos lo llevaban eso. Ya lo hacían. Decían, tú estás tarado, tío, pegándote esos entrenos. Ya. Pero yo ganaba. Y ellos no. Funcionaba.
1: Claro. Lo que nunca vamos a saber es si lo hubiera hecho de esta forma...
0: No sabemos, o sea, no. pero no. lo que tengo claro una cosa es que ahora mismo también hay un... un bueno, hay varias 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 hipótesis mías, ¿no? Es como, uh -huh. Está claro que el entreno de antes funciona si eres capaz de soportarlo.
1: Claro. Uno. Es muy fácil lesionarse también.
0: No era tan fácil lesionarte. Yo nunca me lesioné en 10 años, en 7 años. Nunca. Nunca. Me lesionó después pero porque viene un problema de las cervicales donde te engancha todo el sistema nervioso y entonces pues ya ahí estás más frágil y petas. Pero cuando yo le medía caña, de verdad, nunca me lesioné. Y... Nunca. Ni un dedo. Dices, hostia, ¿sabes? Y mi cuerpo no... Siempre he dicho y es, es así. Yo no soy un... Un, un nacido para escalar yo me he hecho para escalar gracias a todos esos entrenos tan heavy y mi, y mi cabeza yo no tengo la fuerza que tienen los demás es fácil tío hemos estado haciendo pruebas antes ¿cuánto tiro? en el mejor de mis días hago una suspensión de 3 segundos en 20 milímetros tío ¿qué, qué quieres? eso es fuerza entrenando ¿eh? para suspensiones eso es fuerza eso no es fuerza pero consigo por medio de técnica gestionar toda la fuerza que tengo y siempre ha sido así ¿Vale? y en base a mucho entrenamiento pues conseguía tener una resistencia a la fuerza la cual me era, era capaz de conseguir toda mi fuerza aplicarla en fatiga ese fue mi objetivo yo la fuerza la podía ganar pero entonces incrementaría también mi peso y ya no podría escalar tan arriba como antes entonces hay, hay varias historias que yo era muy consciente ¿qué pasa ahora? ahora es mucho más fácil decir ¿cuántos niños escaladores hay?
1: 30 veces lo que había antes o, o, 100 o, veces. o, o
0: mil veces sí. ¿quiénes son los que salen fuertes? ¿en quiénes se aplican estos entrenamientos? ¿en todos? ¿o en el que ves que ha nacido? Y el que pinta maneras. Si yo nazco en esta época, sería un normalito. 8A con 14 años. ¿Cuántos hay? Muchos, ¿verdad? No claro. se ve aquí en la... Esto no se ve. Se ve, se ve, ¿no? Sí. Muchos. <risas> Muchos. 9A con 14 años. Alguno. Alguno hay. Que es lo mismo que, ha... que había antes 8A, 8A? tío. Mm. Claro, si en estas personas que ya han nacido les aplicas un entrenamiento claro, no sabes porque no se le va a aplicar el sufri, el, el soviético porque para qué si con este ya va de puta madre pero tampoco van a, van a verlo hmm. ¿Por qué? Porque no hace falta ¿Por qué vamos a hacer sufrir al pobre chaval si con este sabemos que va a rendir mucho? entonces claro, son resultados es, es, es una opinión mía ¿eh? que llevo pensándolo mucho tiempo y que la gente dice, tú flipas, tú cómo puedes decir que no naciste y, y yo no nací tío Estoy, yo me he dejado la vida ¿sabes? Para, para poder la vida y mi cerebro y todo hay exprimirlo a más no poder para poder llegar donde llegué y ahora el análisis es ese es como, sí, se ha evolucionado un montón en el entrenamiento me gusta toda la evolución, pero me gusta tener mi tiempo de asimilar toda esa información, ¿no? <risa> y lo que está claro es que todos los estudios que se están haciendo siempre es lo mismo. Porque es el único punto donde podemos medir ahora. <risa> siempre son las regletas y la fuerza de dedos, ¿no? Y la escalada es mucho más que eso. Es una pequeña parte de la escalada. Pero una, una, una muy pequeña parte. Y entonces... En un futuro se podrá regular todo. ¿No? Yo no sé cómo porque no soy un friki de eso. ¿no? Yo esperaré a que lo hagan y entonces ya haré mi... Si sigo con esto, pues haré mi, mi menú y mis pruebas y mis errores. Y, y muchas veces me daré cuenta que lo que he hecho está bien y otras veces me daré cuenta de lo que he hecho está, estaba pasado de vueltas o era poco. ¿no? Uh -huh. Pero creo que mucho de la evolución que está pasando y de la posible crítica que puedo hacer yo mismo ¿eh? al entrenamiento, llamamos soviético, porque el entrenamiento que hacíamos es eso. Es que también hay que pensar de que éramos escaladores que nos hacíamos, en base a, a mucha energía. Yo, yo conozco muchos escaladores que han nacido que no tienen el cerebro como, con, con esa energía que, que podía tener Ramón
1: o, o yo. Hasta aquí llegamos hoy, la semana que viene más. ¿Cómo ha llegado a ganar el campeonato del mundo? ¿Cómo se truncó su carrera deportiva de la forma más cruel? No te lo pierdas. Suscríbete y disfruta de tu contenido favorito en tus auriculares. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio?